0: Välkommen till podcasten Hemma med små. Vanligtvis brukar vi träffa småbarnsfamiljer på Lillaluckans familjekaféer. För att också kunna nå er i era vardagsrum spelar vi in en podcast där vi bjuder in intressanta gäster för att diskutera frågor som berör föräldraskap och hur det är att vara hemma med småbarn.
1: Vi sitter här tillsammans... Jag är Fredrika Bistren från Svenska för i Sörnäs och Elina Sari Ollikainen. Vi har faktiskt äh, tagit tag i ett ämne som amning Det är ett tag sedan, för mig är det nu en liten tid sedan jag har slutat amma. Hur är det för dig?
0: Det är nu ungefär ett år och några månader sedan. Okej, okay. ja. Just det. Ja.
1: det där, jag, tycker, jag tycker att amning är ett jättespännande ämne för att det är så äh, det är så stor händelse i livet på något sätt. Att det, om jag tänker att vad, vad minns jag av av babytiden? Så, så det var nog faktiskt jättestor grej, just det som alltså skedde kring
0: amning. Mm. Jag håller med och jag jag tänker just att, att för mig innebar det till exempel det att jag började klä mig på ett annat sätt mm. i och med att det ska vara lätt att amma och i och med att jag rörde mig ganska mycket på stan och olika verksamheter och, och att det fanns en sådan här aspekt att, att tänka på att vara praktiskt då. och man måste fundera lite nya barn också med att, att jag, jag i alla fall upplevde det att jag ville ha en ganska lugn plats som jag skulle amma. Mm. Och, och då måste jag kanske lite fundera att okej okay, att om jag nu är i centrum, så vart går jag? Och till exempel det här med att behöva tanka ganska mycket vatten när man amma, att man ska komma ihåg att vattenflaskan och var fyller jag på den? Och det var mycket så där att innan man lärde sig eller fick sina egna system att rulla så, så tog det ett tag.
1: Jo, jo jag, men, jag tycker att speciellt med första barnet var det också på något sätt ideologiskt jätteviktigt för mig att jag skulle amma. Uh, vi fick ett ganska litet barn. Hon uh, vägde knappt två kilo uh, men hon föddes inte för tidigt. Mm, okay. Så att vi hade liksom, redan på BB så var det så att uh, de genast beslötade att, att min mjölk räcker inte. Aha. Utan hon måste också få platt från en flaska, liksom donerad bröstmjölk. Och det känns jag kändes på något sätt jättefint att, att, liksom, att det fanns människor som donerar sin bröstmjölk för sådana bebisar som, som det där um, behöver Det visste jag liksom inte alls mm. före det. Men uh, jag sen efter att ha återfunderat varför varför blev mina bröst genast dömda, så att de, att de inte var tillräckligt produktiva? Jag vet inte, liksom vad det, det bara en säkerhetsåtgärd eller, eller så göra alltid när det är lite mindre bebisar? Eller såg de på mina bröst att de på något sätt inte, inte var tillräckliga? Jag fick aldrig någon förklaring, det kanske det också som, som gjorde mig till en, till en osäker, osäker ammare ändå. En som vill kämpa men, men ändå ha, hade en sån osäkerhet. Och så minns jag också att där på, på BB faktiskt så var det en av de här barnmorskorna som, som tittade på mina bröstvårtor och sa att det där blir ingenting, oh, ja. att de är för platta uh, och då, då fick jag sån här gummi, äh, vad ska man kalla det, gummihattar mm. att ha på bröstvårtorna så de ska bli liksom tydligare och baby skulle ha lättare att ta tag i dem. Och där i mitt huvud man är lite osäker än en ny situation, så jag tolkade det som att jag måste alltid ha dem på för det liksom så länge jammar. Och, och det där det var inte någonting som jag vågar ifrågasätta, igen. Så att jag, jag liksom använde dem sen hela, hela den här perioden. Ja. Det har varit liksom och vi går liksom riktigt tillbaka till det första, första försöket. Liksom. Jag tror
0: Staten. att det låter som att vi har haft ganska motsatta upplevelser eller liksom olika. För att äh, äh, mitt första barn så, så var normalvikt men, äh, men behövde sen på grund av en tung så så vara ett dygn sen på barnavdelning och, och det där. Och, och då skulle jag liksom under tiden så att säga förbereda mig för att amma. Och då uh, skulle jag gå in i ett amningsrum, minns jag att det fanns på barnmorska instituten. Och jag minns det där rummet som är den där förtöljen som jag skulle sitta i. Och så skulle jag uh, försöka få igång mjölken med en sån här maskin. Och jag visste om det här med de här maskinerna för att min... Min syster hade fått barn tidigare än jag och, och, och hon, hon hyrde hem en sån här maskin som liksom mjölkka, kult mjölk. Ah, men en det, sån
1: här liksom elektrisk pump? elektrisk
0: pump, ja, ja. Men, men inte en sån här hemmapump utan en rejäl <laughs> <Som en laughs> industripump Plus att jag minns att det var en fishpoint-kossa där i den där rummet och det tyckte jag var ganska <laughs> banalt och okay. opastande faktiskt. Och jag tänkte så, jaha, är det nu liksom jag blev en kossa? Mm. Men, men, men det som var fint trots att det där rummet var lite konstigt Och, och så var det att, att jag fick hemskt mycket liksom uppmuntran om att det här kommer nog att gå bra. Och, och jag minns att det kom liksom bara typ några droppar mjölk. Mm. Och då var barnmorskan allerede det då. Och, och jag fick en massa peppor på hon var. åh det här är så fint och, och de där tre dropparna skulle in i en spruta och, och fördes sen till, till, till barnavdelningen där, där mitt barn då var. Och, och sen äh, minns jag också den här instruktionen, instrueringen som, som jag fick sen, sen när Babyn kom till oss och, och då var hon väldigt så där ömsint och empatiskt, den där barnmorskan, och hon, jag minns att hon stod bredvid mig och var sådär Jo, men alltså, just sådär, det var jättebra, mm. och på och, mm. och just det här applåder, applåderande av några droppar som, jag, som helt tydligt behövdes för att jag skulle känna mig säker och att det var, att det var så att säga på rätt väg. Mm. Så det minns jag liksom väl, och, och, och vi var sedan tre på på förlossningssjukhuset innan vi skulle gå hem och, och sen när vi blev hemförlösta så det jag att jag fick jättehårda liksom, bröst och mjöken steg och det var såna fotbollar som var jättehårda och, liksom. ja. och då kände jag också en säkerhet att okej okay, men att den där mjölken kommer och att det är bra och nu, nu får vi hem och nu ska vi liksom, nu fixar vi det här.
1: Jättebra att du säger det där just med säkerhet för att, för att just det här när brösten svällar upp och man känner det där i dem. Mm. Så en del det kanske, äh, inte vet hur det är med andra, men, men just att den där, det är en positiv känsla på något sätt. Att det är ju inte något som, då vet man att det finns där och, oh, okej, okay, nu, nu ska jag amma, liksom att, att det ja. funkar ja. Att värre var, var den där känslan nog, liksom, som jag minns där på, på BB när jag inte fick den där uppmuntran. Mm. Att det tror jag nog att de som jobbar där inte, inte liksom, då får aldrig glömma att de ska vara jätteupmuntrade vad det är när som kommer så det ska vara ett behov av och det här att att det där jag har nog det, det tog nog jättelänge för att jag fattade att, att liksom den här lilla kommentaren mm. den påverkar liksom ett helt år alltså den här kommentaren om att att mina bröstvårdare var vara platta Absolutely. att den var den kommenten som skede. Att, att det som sades åt mig hade jättestor betydelse. Jo, hälsningar till de som, som nu kanske är... Jag är ju inte i det där det nu. Mm. Men för de som är så när någon säger någonting så det kan ha jättestor betydelse. Liksom om någon kommenterar någonting helt som den, den kanske själv tycker att känns som en bara ett litet eller någonting. Så så gör inte de det när någon är i början av sin användning. Det är en speciell tid.
0: Så är det och jag upplever att det är många, många sådana saker där man är färskförälder att det är, för mig personligen så jag var nog jätteosäker. Mm. Och jag kunde liksom uppleva att, att min partner var mycket, hade mycket mer så där självförtroende att mm. göra saker med den där lilla babysen att byta blöja och liksom hantera det där jättesköra livet på något sätt att, att jag var ganska... Uh, för det första trött efter förlossningen, och sen just allt som pågår i kroppen. Massor konstiga sensationer. Mm. Uh, och, och hela den biten var ganska stor. Uh, jag minns både väldigt positiva och uppmuntrande stunder men också, också jobbiga att, att, att de allt det liksom spelar in i det här att, att, att man processar igenom liksom hela den där förlossningen. Då. Hur allt hade gått och, och kanske så där efteråt kan jag säga att det var nog en mycket större stress än jag hade väntat mig. Mm. Um, för jag är ganska sådär, jag tar, tänker att saker går som de går och nu fixar det sig jag. <laughs> och jag märkte liksom att, att okej att i det här skedet så kanske det skulle ha varit liksom jättebra att veta mer om hur mycket olika slags känslor det kan komma. Och, mm. Och det är ju en liksom, tät kontakt med rådgivningen och så. Men ändå är det så mycket som man funderar på. att göra rätt? Och, och ska det vara så här? Och... Jag minns att en ja. sak var liksom babyns huvudform. Och här, ja. Att jag var orolig för att det var platt när liksom hade en, en i form när det kom ut. Och då var det ju många som kunde vara så Nej men så ska det ju hända Så ska det vara. Men ändå fast man kanske ibland fick en sån här bekräftelse som att så ska det vara, så kunde man ändå lite fundera på det. Mm. Att det inte helt så släppte. Och, och med amningen så minns jag att jag, att, att, att jag kände mig jätteglad över att det liksom lyckades. För att, för att det var så mycket annat som var jobbigt. Mm. Uh, så någon gång har jag tänkt att men tänk att det ändå liksom lyckades. Att, att jag hade en baby där ändå första dygnet. Och, och så vet jag om mammor som har måste vänta jättemycket längre eller barnet kan ha varit. En månad på barnavdelningen och sen att den, i Finland har vi ju väldigt där tycker jag på det sättet mm. att, att, att det är en väldigt stark betoning på hur viktigt det är att barnet skulle få liksom mammas mjölk och hur hemskt det skulle kännas om, om det inte skulle ha lyckats. Det var som betoning på att, att, att du måste mjölken får barnet precis vad det behöver och den är perfekt utformad för ditt barn mm. och jag minns hur jag liksom i vissa skeden jag skulle ha behövt lite liksom, paus och kroppen vila och jag skulle gärna ha gett lite liksom, i ersättning. Men då kände jag att ni kan ju ge det här för det finns liksom, det är inte den där perfekta. <laughs> det är ju sådana där Ja, och det tog jättelänge för mig tills jag liksom. Jag måste gick omkring med den där burken. Länge och var så här när jag nu våga och ge det här. Och, ja. och det ser <laughs> efter jag brukar jag så sådär. Och, och ändå såg jag ju många mammor som, utav att det inte gick med att amma, så skulle använda Så Jag såg ju precis att barnet växte och jo. det var inga problem. Men, men på något sätt hade det ätit sig fast i mitt, mitt huvud, det här om att hur viktigt det är att den mjölken kommer från mammorna. och så, här.
1: så den där propagandan vet på
0: dig. Den bet på mig, och, och jag kan säga att, att, att det är. Just, jag har haft många diskussioner med min syster och, och hon, för hennes del så, så det blev, också, det blev vi kanske lite liknande på det sättet att hon också upplevde det som så viktigt. Mm. Trots att hon, hon då bor i ett land som är äh, i Frankrike där, där liksom den här amningskulturen är alldeles annan. Alltså hon, där ammar mammorna ofta bara två veckor Aj. för att den här mammaledigheten är så kort. Och där fanns det absolut ingen press på henne att hon skulle amma. Just men, men Men kanske det här finska... finska liksom, <laughs> propagandan ändå fanns i henne. <laughs> på det sättet att hon, hon, där, hon, hon, hon var så upplägad att hon måste sen amma hemskt mycket, eller pumpa hemskt mycket mjölk för att hon ska skriva slutdämen för sitt jo. examen. Och, och då ledde det till att henne, hennes kropp blev helt till för hon skulle pumpa liksom så mycket mer. Äh, alltså kanske lite för, för, för extra för att det säkert inte skulle ta slut där hemma när hon skrev, skrev ja, precis Ja jo. Så, så jag tänker att där är det, kanske nu så funderar jag på att hur mycket mer barmhärtiga de här nyblivna mammorna skulle hoppas jag, hoppas vara förhoppningsvis med vad, hur jag själv har liksom kanske äh, lagt ribban ganska högt eller på något sätt upplevt att jag måste, måste nå, nå en sån här ideal föräldr, föräldrar. förrelåtligt
1: liksom ja. ja jag känner helt mycket, mycket av det där att ha ribban ganska högt jag hade dessutom det att jag tyckte att, att jag tänkte mycket på också jämställdhet i mm. barrelationen. Mm. så vi hade liksom i första barnet på något sätt gått in för att vår baby ska kunna dricka både från bröst och från flaskan. Mm. Det är så praktiskt och då kan jag, då kan jag gå, föra bort hemifrån när jag vill. Mm. <laughs> Andning och jämställdhet, där är ju liksom det finns ju på något sätt två måler att se på det hela. Och å ena sidan ska man på något sätt tänka att kvinnokroppen ska inte vara den enda. Sättet att jag mat åt barnet, för då blir kvinnan ensam med ansvaret. Men, sen å andra sidan, om den som har bröst med mjölk i får koncentrera sig till fullo på, på andningen och inte behöver fundera på annat, så kan det hända att den andningen rullar bättre bättre liksom på. Mm. För att eh, minst den är. Det här är ju helt min personliga upplevelse, men jag tyckte det blev ganska krångligt på något sätt att försöka med mjölkersättning och bröst också vara jämställda på det sättet att, att, att babyen skulle få lika mycket på något sätt flask, flaskmat som bröstmjölk. Det blev på något sätt jättekrångligt. Jag minns någon sån dag då jag äh, gick in på, på, i badrummet och ammade i smyg bara för att jag inte orkar diskutera med min partner om vi skulle ta skulle flaska eller skulle brösten Mm. Att sen faktiskt med, med andra barnen så, så satt jag nog som en paddavälder i länsstolen framför tvn och ammade även en dag. Mm. Och det var på något sätt enklare. Men det
0: tror jag har också att göra med det här biologiska. Att jag minns att jag åkte på en möhippa till Stockholm när min baby var kanske fyra, månader gammal. Och den där känslan var nog helt absurd. det var sådär att det här är ju på något sätt det var lite sinnes. Det var nog mot min biologi att åka till Stockholm. Och mm. på något sätt tänkte jag att jag vill inte missa det här och, och, nu, nu, och de, liksom, de kan nog ordna det här att de, de fixar det med ersättning. Mm. Jo, där hemma. Men, men det var ju jättejobbigt för det första så fortsatte kroppen att producera lika mycket mjölk som om jag skulle amma regelbundet. Så det var jätte smärtsamt och det gick liksom inte att få ut denna mjölken så bra med såna här handpunkter. Ja. Och sen när jag kom hem, det var två nätter borta, när jag kom hem så så var det också att min kroppen på något sätt hade redan börjat ta ner på den där liksom mjölkproduktionen. Juste. Och, och den där liksom, att jag, jag kom ur balans på något sätt. Att den hade, kroppen hade lärt sig att okej, okay, det här är den här takten, vi gör så här Och sen tappade jag det. Och jag tänker på något sätt att därmed men just att om man varvar med den där ersättningen och amman det att, att den tem, Det är på något sätt den där tempo som kroppen liksom lär sig att göra mm. och, och det minns jag också på något sätt att, att Sen när jag väl vid nådskedde våga ge den där ersättningen så, så minns jag att det, började, det kändes som att, det var, att min mjölk höll på att ta slut mm. Då fick jag röda nej men du ska ju bara amma amma att, 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 när kropp, att kroppen efter en stund börjar sen producera mera för att det finns det där behovet men det tar liksom en tid innan den kommer i kapp och, och det var tycker jag spännande att inse på något sätt hur liksom, supply and demand att, hur den där kroppen mm. kan justera det men jo, jag minns nog det där att, att, att det var, det var på något sätt känsligt den där balansen och att ha den
1: jo, jo jag, jag tycker att det är som jag nog minns också, att på något sätt hela den där sensationen av hur kroppen kunde veta. Mm. Liksom, att den kunde veta, att, var det den riktiga babyn som nu är i famnen? Eller är det bara jag som försöker klämma ut i en
0: plastburk? Absolut! Att, ja och Det, det var väl var, var, ja. de var så, wow, tyckte att ja. det är så här. Ja. Och där, där märkte jag liksom att det hjälpte med sån här... Att föreställa sig babyn. Jag minns någon gång att jag skulle, jag tror jag skulle typ gå en timme och träna. Mm. Och så skulle jag plumpa så att det fanns mjölk under tiden. Och då brukade jag liksom stänga ögonen och så tänkte jag på att nu ammar jag barnet. Och då gick det alltså. Det var helt enkelt ja. bra. Att då, liksom, då, var, då kom den igång. För, men om jag inte gjorde det, och jag var stressad. Jag, jag måste också se till att göra det här att jag var på något sätt lugn. Och avslappnat i mitt sinne. Och så tänkte jag på babyn. Då kom den där mjölken. Men om jag var liksom stressad, att den där timme började ha 15 minuter, och så jag också, då, då liksom, det, det lyckades det inte. Jag kommer också ihåg med, med första
1: barnet, så, så var det ju så att, att mjölken drippar ju från båda brösten, mm. Liksom att ammar man i ena, mm. så kommer det droppa ur andra. Mm. Så jag brukar sätta sådana lappar liksom i BH, så, mm. så att om i bli blöta. Uh, Och det där, så länge jag hade de där lapparna där, så läckte de. Sen är något skedet så slutade jag, jag ha de här lapparna och det tog några, två, tre gånger och så slutade det droppa. Och på något sätt någon underlig reptilhjärna registrerar att nu är det inte sådana här lappar. Att nu, kanske, nu är det inte tillåtet att droppa, att det är slöseri. Så det löste sig också liksom av, av sig själv på något sätt. Bara jag lät ett par behållande smutsiga. Mm. Men jag skulle nu återgå till det där med parförhållandet, att jag tyckte är det var, det var liksom konstigt att på något sätt rycka den där babyn och att nu sprängs mina bröst, nu ska jag amma att stiga åt sidan, hämta, mig, hämta vatten åt mig, Sätt på tvn och jag behöver också telefonen. Och jag menar att min partner var, liksom, han hade det i ett allsintande upplevelse. Nej. <laughs> och när han svarade så kunde man ju, men men det där, skulle det kanske inte vara lätt på det
0: i hjärtsättning? Ja, och de ja, den kommentarerna,
1: bara, Nej. <laughs> det är ju så dumt. Där är man jo liksom som. Och...
0: Nej, jag tror att att att, att det är så många som kan känna igen sig i det här att man, um, ikväll liksom, fel kommentar, fel tid och det. det mm. Jag tänker på. På just att man på sätt, alltså, hormonellt ju är ju på något sätt jätteladdad eller så här, att, att man... Mm. Jag minns också förstås kanske istället men att den där tröskeln, att, att, att bli väldigt arg om man inte blir förstådd. Mm. Eller just att det kommer fel kommentar som var jättelåg och det där... Och på något sätt tror jag också för vår del, att det var lättare med andra barn att det var... Mycket av den där stressen var borta med det här att, mm. att man inte riktigt vet hur saker funkar och, och sen också det här att, att jag, jag tror det viktigaste var det här att jag litar mer på mig själv att jag var så här, men det här är mitt sätt, jag gör så här mm. och vi myntade faktiskt ett begrepp som var, hur var det? Uh, det, var på finska någonting kring att tydlig bra, ja att stilen är fri, att vi också insåg att vi nådde sig att vi inte ska försöka prata på vår liksom, egen, jättefina idé Utan att då den som är där med barnet får göra sitt så att säga. För vi hade hemskt mycket kampar om det här. att, att mm. <laughs> Ska det mera smärtmedicin när babyn gråter? Har det något i öronen? Nej det ska inte. Jo det ska. Mm. En massa avan som var alldeles utmattande för bägge. Mm. Och det kävlande kom liksom kom vi över växa sen biandra barnet att att det var på något sätt en jag båda kanske li, lite på att nu vet den andra och blanda sig mindre i att man mm. försöka att köra sin egen grej. Ja, jo men det där
1: det en bra bra grej att ha i bakgrunden just att vad ska man just vad ska man väsen, bantar, liksom så att äh, stilen är... Mm. Stil. Mm. Du får göra på ditt sätt. Absolut. Ja. att på något sätt kunna ha den, för jag, jag vet den här känslan, man känner att ja men det skulle bli så mycket bättre nu om du skulle göra som jag brukar. Att, mm. att ah vi fattar inte. Liksom, mm. Att kunna svälja kanske, den där känslan och sen, sen våga se att, att, att man kan göra det på ett annat sätt. Men, ähm, ja, men den där skillnaden, skillnaden mellan första barnen och andra barnen, den var nog var enormt. Och måste tänka att jag borde ha accepterat kanske mer att det här: att min kropp nu ska producera mat åt en baby. Att det är en så stor sak att jag ska inte försöka ens på något sätt upprätthålla normalt liv på det sättet, utan att du go for it och låta det bli som det blir. Att det var egentligen första med andra barn också. Jag börjar amma i sängen när jag sov, mm. och det var också något jag inte hade fattat för första barnen att det är faktiskt är en superbra idé, mm. liksom bara att man klarar av det. Ja. För att vi sov nog så mycket bättre, alltså vi sov med andra barn i och med att när babyn uh, börjar hålla ljud på natten så jag bara som en zombie liksom, lyfte den, den bredvid mig och det amma, och så somnar vi nog på något sätt. Jag hade ofta inte ens på morgonen minne av vad som hade hänt på natten, för vi hade nog bara på något sätt ordnade. det. Ja.
0: Ammar du liksom när du sov eller? Jag har exakt samma story som du, att, eller, att med andra barnen så, så gjorde jag det, och det var helt fantastiskt att sen... Också det här att när du börjar amma, så kommer den och då kommer oxytocin igång och det lugnar också dig. Mm. Uh, så det var helt fantastiskt och jag tror att vi såg, jag såg liksom typ ett år med babyn. Mm. Och, och det där, min partner var ju jättesur över det här för det var liksom kul <laughs> att, bli, att bli bortkickad från par, sängen. Men för mig var det en alldeles liksom överlevnadsgrej. Mm. För att med första barnen blev jag så trött uh, i och med att vi hade uh, vi då, ett eget rum som också var någon sån här, smart idé som jag trodde att det här blir bra så att, så att vi kan sova bättre på nätterna. Men det betydde ju att man skulle gå av mm. Mm. en massa under natten och, och det var alldeles jättetröttsamt. Just det, och då de här... ja. vaknade man kanske jo. på det Och klart inte då riktigt, riktigt i början så, så var vi alla i samma sovrum, men, men där kanske vi hade sju månader eller någonting sånt. Så, så var ni sedan i ett eget rum och det var nog inte någon bra idé alls. Och, och, och nu när jag liksom fick den upplevelsen av att, att bara ha barnet längre, nära och hur mycket lättare det var och, och, och liksom, mycket mjukare och på något sätt ähm, mer skonsamt.
1: Ja, att ja. Ja, kanske hålla fast vid några sådana regler som man tror på. Alltså, vi trodde med första barnet att, att om babyn dricker en ordentlig flaska för det är så har den energi för hela natten mm. eller kvistande halva natten.
0: Mm.
1: Och invaderade den energin som verkar vara avgörande. Mm. Liksom att nu vaknar babyn ändå liksom, och så skulle den dricka mer. Och så trodde vi att jag har ska den dricka nu liksom en till flaska för att sova. Mm. Uh, Fast den egentligen bara frågade att en mjölken nära att mm. jag sova vidare. Mm. Liksom. Att sen med andra barnen så, sån här teoriar om att Uh, vi tror trodde också sånt att om baby känner doften av, av mammans bröst så då kan den inte sova. Mm. Men, Men sånt
0: hör man ju.
1: Ja, och då kan man bli helt liksom, förvirrad och, och just tro att nu ska vi ha något <laughs> kynke eller någonting. Men det är nog svårt. Alltså. Man, man vill ju gärna få information och teorier och kunna fundera igenom dem i sitt huvud. Men hur ska man då inte liksom, fastna vid dem? Mm. Någonting att tro på ger en viss trygghet. Men, men sen att klamra sig fast. Jag tycker att sen med andra barn, alltså, efter ett halvår, det låter ju som ganska lång tid, men efter ett halvår så började andningen fungera superbra. Alltså, det var väldigt enkelt liksom bara att. Det, det var som att man alltid hade, hade liksom matfärdig i rätt temperatur. Och, och vi kunde mm. röra oss jättemycket utan att kanske fundera ens så mycket ja, så är det. på det. Offentlig amning, det är ju sen att kanske det vi borde också, mm. också ta
0: upp. Att, vad du, du sa att du måste gå till ett lugnt ställe. Gärna nog, och sen upplevde jag för jag gick ju mycket på det här babycaféet mm. äh, som kvinnoförbundet i och, sådana och sen också på, på musiklek och sådana här rum där det fanns mycket Mammor som också amma eller, eller gav ersättning. Att det var såna här babymiljöer. Och det var nog jätte, jätte det där fint. Och det gav ju liksom den där självsäkerheten att, att gå på stan och, och röra sig i bland alla fast man visste att okay, snart måste skulle fundera över vad jag ska amma. Mm. Och, och jag minns också det här att liksom jag fick en jättenära vän. Vän under den här tiden då mitt första barn föddes och, och det här liksom härliga att kunna sitta tillsammans på lunch och, och båda båda ammade och, och så åt man och så pratade man och så åt man kaffe och det var liksom, mm. det minns jag som en sån här gyllene tid på något sätt att det var så det var så fint att ha en kompis och, och att vara i samma situation och, och just att, att hitta de där också ställena tillsammans i stan, det, man kunde komma lätt in med barnvagnen och där Personalen var vänlig och, och förstod att det var okej okay om det fanns bredsmulor ja. under underbordet när man hade gått och så här. att, att uh, Det var superviktigt på många sätt och jag tänkte att ibland kunde jag så här till landsbygden och säga att det skulle men skönt med, med, med liksom mindre brus och rus än i en stad. Mm. Men samtidigt kändes det som att, att i staden fanns hemskt mycket miljöer där som liksom, det fanns. Just jag började gå så mycket på museer och där det var tillgängligt för barnvagn och där det ofta fanns ett bra kafé i anslutning. Och mm. Att det fanns många ställen som, jag, som blev så att mitt vardagsrum i staden. Och musikhuset som ett exempel som var lätt att gå in på toa och sätta sig i och ett hörnamma lite. Och, och, och det gav också den där, där modet för mig att jag sen i andra banor hade jag faktiskt anhållig om att börja deltid studera. Och först tänkte jag att men, det här är ju rätt crazy att jag inte kan ju fara ditta. Men den här lilla baby men. jag får och, och det var ju liksom, det var ju bara ganska härligt hur fint jag blev med och, och där minns jag att det saknades liksom på universitetet så saknades det som liksom, det liksom amningsfråna. Det var jo. ganska jobbigt på något sätt att jag hittade inte det fanns inte riktigt något ställe. Jo. utan det var men överallt och, och där kände jag nu att jag ska jag skulle vilja ha någon lite off ställe. ställe.
1: Ja, jag tycker också att det, var, liksom, det behövde en viss... Uh, för att jag skulle kunna amma så behövde jag nog en viss, en, en viss uh, arrangemang. Att jag var till exempel beroende av, av amningsdyna. Mm. Att jag var inte gå någonstans som jag inte hade den med. Och jag hade den nog med. Ja. <laughs> för att vi hade ju ändå barnvagn att man kunde ha den där liksom, nere. Mm. Uh, men att just med första barnen så hade jag på något sätt den här perfektheten i huvudet. Och, och jag tyckte också att jag... jag att jag hade en plikt av att visa att jag vågar amma var som helst. Att jag skulle liksom amma i tågstationen och i parkerna. och, <laughs> och jag liksom, jag var bara på något sätt för ett, ett anarkistiskt. Jag skulle leva upp till, till någonting. Att se med andra barn så, så var det kanske... Då kunde jag ta det liksom lite mer lugnt kunde acceptera att jag själv vill också gå kanske på sidan om att jag behöver lite sitta, sitta där bland alla, äh, om det Det är nog ändå lite känsligt att, att just när babyn har så smackande ljudveten av den allman, att vill man att alla hör det och tänker kan någon det. Jag, ville liksom, jag tycker man har också rätt, rätt att skydda sig själv mot andra kommentarer. Mm. Att inte orkar man läxa upp folk kanske. Händer det någon gång att någon
0: kommenterar?
1: Alltså jag, jag tror att om det händer så har jag förträngt det. För jag kan inte nu komma ihåg det. Det som jag nog fick några kommentarer av var att, att vad ska du amma nu igen? Mm. Och det tycker jag också det är såna kommentarer som man inte ska, mm. ska säga. För man vet inte vad det är för läge. Mm. Det kan hända att man liksom, det finns inget fult i att amma jättemycket. För att det det är bara så som det är, mm. liksom. Och vissa dagar gör man inte något jobba med maten amman och det är liksom helt, helt okej okay. och då kan man satsa på att se någon viss TV-serie, mm. vet mm. inte det någon på så här.
0: Nej. Det det minns jag nog att, att var just när barn bebisen är jätte att det var ju väldigt tät någon mm. 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 Vissa mammor har berättat så där, att de kom kommit någonstans för att det var, liksom, att det var hela tiden namning. Mm. Uh, och där minns jag att jag hade på något sätt... Ibland trodde jag att, att, att det gick en liten viss klocka eller så där. Att, att, men nu vet jag nog den rytmen att det är ungefär...
1: Mm, ja, rytm, ja, ja, just det.
0: Två till tre timmar. Men, men sen märkte jag ju att... Jag minns en gång att det är en skrek i vagnen och jag var helt så Men vad är det nu liksom? Att jag var ju just då... Och så var jag på telefon med min pappa och han bara sådär... Kanske, kanske blev är hungrig. <laughs> <Kanske>. <laughs> och så gick jag in för att råka vara just där ett, ett bra ställe där jag ofta var. Och, och visst var det så att Baby var hungrig men jag, liksom, jag hade inte fattat för jag tyckte att nu hade vi den där rytmen. Och, ja. och nu, det, var ju typ, det var bara en timme sen. Men, men det var ju faktiskt så att, att, att det inte alltid följde något visst mönster utan det ibland ja. fanns... Lägen som det behövdes mer och, och, och den rytmen på något sätt märkte jag också då när man sen skulle gå till att ge, <coughs> ge mosad mat och testa på smaker att, att den, alla barn hade den där egna rytmen och förstod det förstodigheten jättelänge innan det var liksom okej med mat mm. alltså att vi skulle gärna ha fortsatt med mjölk hur länge som helst. Det var liksom... Det här funkar och vi ska jag byta? Ja. Och, och det minns jag minns hur kämpigt det var att jag såg att andra barn liksom bara åt en hel burk redan och mosmat som var i samma ålder och jag var men varför? Oh, varför får inte det här och varför är <laughs> och, och att hon något insåg inse det att, att just det här med att det inte egentligen finns något rätta sätt utan att, att det, både mamma är unika och babyna är unika och, och liksom att man inte på det sättet från en boken får det där får det där svaret över hur man ska vara utan att jag i alla fall upplevt att, att jag lärde mig medan jag gjorde det. Liksom att småningom blev det klart för mig att okej, okay, med det här så här får jag det att funka. Och, jo. Och, och vi gör på ett litet annat sätt än den och den, men råss funkar det här. Och. Jag tror du sa det att tidigare att lita på sin egen känsla. Mm. Men det kan man inte göra om man inte har den där känslan att det var någonting mm. som, som jag småningom kom till. Att i början var det faktiskt ett virvarv och en osäkerhet. Och, mm. och, och en sån här, också känsla av otillräcklighet att, att göra jag det rätt och så här. ja Det som jag, jag tror att jag tänkte
1: liksom, kanske lite för lite på i början var att andningen handlar ju inte bara om att tanka mat utan mm. det handlar ju också om att reglera Babyns kroppstemperatur till exempel, att, mm. att när den skriker, den kan skrika för att den behöver tanka närhet eller värme. Mm. Ja, fysisk värme, mm. den kanske fryser. Mm. <laughs> jag, jag trodde liksom alltid att det var, det var frågan om när den var hungrig, mm. att man liksom just tänker att, att, att nu är magen tomma och nu ska ta magen fyllas. Så det var också mycket skönare sen med andra barnen att liksom just bara kunna ha den utan kläder vet du, och ligga lika nära och, mm. och brösten bara kanske hängde där på den kind, mm. vet du, på vejvins kind. Det var, det var liksom inte, det är ju inga problem med det, Nej. att det var, det var kanske bara det som den heter, mm. babyn mm. att det där han... Första barnet också, som jag att det var, jag tror att det var rådgivningen eller någonstans så, så kommenterar någon expert att vår baby är en livsnjutare okay. och det är därför hon vill så mycket lika nära. Äh, jo, ja, men det är ju väl inget fullt med det alltså. Att, äh, jag tänker liksom att, att en baby vill vara hela tiden nära. Det är liksom inte att Man ska inte problematisera kanske det, utan då måste man försöka bara få det, få det att funka, vet du, att, mm. att den kan ligga på på nån annars bröst än mamma,
0: liksom, om, om den bara vill ha nära. Mm. Ja, det kan kanske en sak som vi har talat så mycket om, att uh, vad det innebär att hela tiden ha någon nära, och någon som hela tiden uh, behöver dig. Jag minns att, att jag stressade det här med att hur det kändes som att, att, det, att babyn var så så intensiv och, och på något sätt var jag tittar på den så var det som att nu snart vill den ha någon ja. från mig. <laughs> och, och på något sätt hur hur det här liksom, möjligheten att ladda upp att bara få vara med sig, med sig själv. Det blir ju, det är ju den här symbiosen och, och på något sätt som är jättefin. Men samtidigt kan den också vara ganska kvävande eller här liksom, mm. jag har läst mycket eller begått med mycket kring empatitrötthet och, och där är ju liksom det här att du på något sätt att du kan också verka äh, sidan kan vara att du så att säga försvinner själv att du inte har liksom mm. kvar din egen identitet utan du blir alldeles insugen mm. och, det, och jag, alltså, det, det behövs den där insugningen för det är den där anknytningen och jag kunde liksom ha roligt att mig själv att jag, jag och babyn klädde oss likadant när <laughs> vi i hade vi båda randiga, blåvita randiga, kjortan eller bodina. Men det, det blev det bara ble på något sätt så. Men att, att, att jag själv började ha svårt att särskilja mig från, från babyn. Ah. Att det blev på något sätt så <laughs> intensivt det där.
1: Och,
0: och, och, och både det där härliga med det men också det här med att, att det är också viktigt att hålla kvar sin egen identitet och, och också försöka i små doser göra sånt som var viktigt för en själv förr, innan liksom. Eller så upplevde jag det själv att jag behövde jag behövde nog få gå på min jobb ibland och jag behövde få gå och shoppa utan att behöva fundera att komma in med bannevagn och bara måste... gå liksom någonstans. Ja. Um, och någon gång minns jag att jag kände jättedåligt samvete, att nu är jag självvisst, att hur kan jag bara lämna mitt barn och gå liksom till en butik? Ja. Man hade blivit så van vid att jag och babyn det är alltid vi. Mm. Och, och den, det dåliga samvetet så släppte jag också senare när jag mm. insåg bara att det här är också ett livsvillkor för mig, att jag ska orka och må bra, att jag har kvar också en Elina som inte går omkring i amningsbus och amningsbh och funderar på Mm. Mm. Allt ur en bebis perspektiv liksom dygnet runt. Jo,
1: jo, att plötsligt få den där bebisen på det sättet tvingas bygga upp en ny identitet som också är att du är en ammare. Mm. Det, kan ju liksom vara, eh, det kan ju vara på det sättet tungt i och med att jag tycker nog ändå att amning eh, räknas i samhället som en sån kvinnogrej och det är lite tabubelagt. Och den, när det är bröst så tycker jag del att det är på något vad ska man ska sitta där och ploppa fram bröstet liksom. Yeah. <laughs> och så här och, och den, den biten tycker jag att det är något som samhället kanske skulle kunna ta tag i. Att inte sexualisera amning till mm. exempel. Det skulle vara jätteviktigt. Mm. Just för att går du där i parken och du får din barn tyst och du får känna på att det att det är bara det du måste få nu när du känner att bröst i munnen eller på sin kind för att mm. mm. så då ska det liksom vara okej okay att sätta sig på bipan och amma. Mm. Och där, där säger jag det som att, att det den som har stället, biblioteket till exempel, eller staden, att det är nog på dens ansvar att visa att Hej, det här är förstås okej. Okay. Mm. Man kan inte liksom bara säga att förstås, kan man, förstås får man amma, liksom det ska väl folk veta. Nej, det är inte så. För det är ändå, ändå något som förr inte varit okej. Mm. Och äh, därför ska det finnas en skilt som säger att, mm. att här får man amma. Eller sånt där. Jag har sett i ett köpcenter äh, en sån här skilt som okay. visar att här är ett istället. Mm. Och den, den bänken har varit öppen under hela coronatiden till exempel. Yeah. Och det tycker jag att det är en ganska fin gest att, inte vet jag någon annan sätter sig där på den där lilla... ...satt avsatsen där det är så hemskt med. Mm. <laughs> med, med figurer som
0: håller, håller armbågs. Ja. Men det är precis som du säger att det inte alltid har varit, varit liksom okej okay med att det är offentlig amning. Och sen det här med att, just att, att, att det finns en hel liksom bransch som fixar kläder som ska vara liksom lätta. Mm. Och, och det tyckte jag var helt super, för jag, jag, liksom, jag hade vissa favoritblusar som var just sådana att det betydde att jag inte behövde ta fram hela bröstet för att amma utan mm. utan kunde bara ha, ha så pass lite bröster fram med att, att man inte såg det för att barnets huvud var ändå där liksom framför. Ja. Ja. Och, och det tyckte jag var så... Det passade mig, för jag, jag, jag upplevde det nog som en väldigt privat, ändå en privat kroppsdel som jag inte helst... Ja. Var som helst
1: <laughs> <laughs> Jo, nej, men jag har ju så här minnen minne av no, no situationer då jag till exempel suttit i någon slags sällskap och så hade det var en jätteintressant diskussion på gång. Mm. Och så här jag måste avbryta och gå och amma. Mm. Och där har just varit en fråga om att kan jag nu bara på något sätt börja amma utan att det, varken påverka gänget eller varken påverka mig själv. Eller är det nu bara enklare att gå någon annanstans och amma och sen komma tillbaka? Så här.
0: Ja, men där menar jag att, att, att jag inte alls frågar att är det är okej att jag ammar. Vilket ska ha varit mm. helt bra. För ibland menar jag att folk nog lite så hajat i sig. <laughs> <laughs> Och så är det vinnursvars ja, på vårt men lite sådär be, liksom besvärade. <laughs> ja. Och då inser jag att det ska vara jättebra att, att först förvåna dem att hej, att är det okej? Och då skulle jag kunna <laughs> stirra ner i kolvet. <laughs>
1: ja men det behöver ju inte vara bli kanske så allvarligt som, som, som men det kan ju, man har ju ofta tuntet pinnala liksom med att man ammar. det är lite, lite övervägande där mm. men att, vi ska väl börja kanske avrunda ähm, kan vi sammanfatta på något sätt vad vi har diskuterat?
0: Jag upplevde att den här diskussionen var mycket så här, just det här kamratstödet som jag upplevde att, att, var, att man har liksom delade erfarenheter, mm. olika men ändå delade. Och att jag känner, jag, jag känner att, att det var mycket handla om att jag själv skulle få en sån där känsla av att det här är okej, okay, det som jag gör är bra och det här blir bra. Och jag liksom, mm. Och så var jag minsen en kompis som sa att tänk att jag har gett mat av det här barnet liksom i ett års tid. Att också känna en, en glädje över att, att hej att det här barnet har vuxit och att det är bra. Och tänk att vi har orkat och med allt vackande och vad det innebär att ha en
1: babysamställningen.
0: Mm. Och liksom och så. Så min wrap-up skulle kanske vara att. Till i vapa, till vapa, det är nog jättebra, <risses> fri stil. Liksom ja, att,
1: att, GO, jag tycker också kanske mitt huvudsakliga gudskap efter efterklok om man kan säga så, att just att låta det bli som det blir, mm. att ha inte någon sån här Äh, Idealbild att, att du, det ska vara på ett visst sätt och, 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 och du ska vara kall eller du ska vara varm eller vet du. Mm. Äh, acceptera de här känslorna i dig själv, mm. att, att, att känner du dig på ett visst sätt och liksom lite kanske käms över det. Så försök, jobb, liksom, försök acceptera de här känslorna för dig själv. Fast att om du känner att du vill du bara sitta där i soffan dagarna ända, mm. så det är liksom helt, helt okej okay, att det inte, inte kommer det här ändå att vara för evigt eller tvärtom liksom att, att ja. känner att du bara vill springa bort och ge ersättning. Mm. så det kan att det finns en partner som då kan, kan ge den där värmen att liksom, mm. Man ska inte få panik och tänka att, att allting är på något sätt jätte allt måste för att mm. det jämnar nog ut sig sen. Mm. och förstås sen är där det Som jag sa då kanske i början, det, här, de här, det är nog ändå en tid då det lönar sig att vara liksom, snäll mot varandra.
0: Mm.
1: Att ä, inte riskera, just med några små kommentarer och sånt här. Att, att svälja i de där kommentarerna om du ser någon som ammar eller om du har en partner som ammar. Lite lämpligt bomullat. Man hinner nog det där, ha en annan form av kommunikation sen när det börjar Bra, men hej, stort tack Elina Sagna-Ollikainen att du kommer att dela med dig. Eh, och jag är alltså Fredrika Biström som jobbar på Svenska Kvinnor i Sörnhes. Det, det, det är vi som driver det här babykafet mm. som nu, nu sker på, på distans. Och det är Jessica Luttar som, som brukar, brukar möta er där på babykafet.
0: Tack, det var jätteroligt att vara med.
1: Tack och hej då till er som har lyssnat.
0: Hej då. Tack för att du har lyssnat. Den här podcasten är ett samarbete mellan Luckan, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan och Svenska Kvinnoförbundet i Sörnes. Ifall du vill veta mer om familjekaféverksamheten på Lilla Luckan eller få annat stöd som vi erbjuder småbarnsfamiljer så har vi satt in nyttiga länkar i podcastens beskrivning.